0: Radio Ancoa, 95.7, la radio de Linares, presenta Agenda Informativa, un programa preparado por nuestro departamento de prensa.
1: Muy buenos días, bienvenidos a Agenda Informativa de la Radio Ancoa en este martes 30 de agosto de 2022, a muy pocos días del plebiscito de salida que es el próximo domingo. Vamos de inmediato a las informaciones de las últimas horas preparadas por nuestro departamento de prensa. Titulares para la presente edición. Imputado por el caso Andrea Salazar, que permanecía en prisión preventiva, falleció tras ser derivado con serias lesiones al hospital de Linares. Víctimas en el caso de Ismael Flores agreden la casa de la posada del ex dirigente que le exigen devolución de dineros. Diario El Heraldo celebró 85 años de vida, un sólido aporte a la información y al registro como patrimonio histórico del Maule. El detalle de estas y otras informaciones ya viene. La Asociación de Radiodifusores de Chile, Archi,
0: presenta la historia de Chile, la historia de los 100 años de la radio.
2: ¿Has oído hablar de la onda corta y la onda larga en radio? Hola, soy Cristian Gordon y esta es la historia de los 100 años de radio en Chile. Hoy todos conocemos a las radios por su señal FM, que significa frecuencia modulada, pero en algún punto de la historia las radios transmitían mayoritariamente por onda corta y onda larga. ¿Pero qué son? Las funciones de estas modalidades de transmisión radial son todo lo contrario a lo que su nombre indica. La onda corta es una señal que se emite hacia la ionósfera para poder prácticamente llegar a todos los rincones del planeta. Mientras que la onda larga es una frecuencia con un límite de propagación. Tanto la onda larga como la corta se utiliza con menor frecuencia para transmisiones de radios cuyos contenido es musical. Ahora su uso es para comunicaciones radiales en alta mar o aviones que están por sobre los océanos.
0: Celebra con nosotros en archi.cl o en nuestras redes sociales arroba somos archi. Los 100 años de la radio son una presentación de la Asociación de Radiodifusores de Chile, Archi. Siempre en el lugar donde se produce la noticia. Están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda Informativa.
1: Estamos en la radio Ancoa y ayer vamos a recordar lo que pasó. Lo decíamos en la mañana la pasada, pero el diario El Heraldo cumplió ayer 85 años de vida. Tuvieron un desayuno, una muestra también de fotografías. Hubo varios discursos, palabras de lo que significa el diario, así que conversamos también con ellos y conversamos con Yamil Nájele, gerente del diario El Heraldo, y esto nos señaló.
3: 85 años, estamos muy contentos, muy agradecidos de la presencia, quiero resaltar que la mayor cantidad de colaboradores suman por 5 o 6 veces más a la planta fija. Y esa colaboración, ese cooperativismo, es el que yo creo que nos ha salvado de estos 85 años. Y digo, nos ha salvado porque ustedes saben que el diario El Heraldo debe ser uno de los 8 o 10 más antiguos de Chile. Y también debe estar entre los 8 o 10 independientes que hay. No hay más de 10 diarios independientes. Ahora eh, con la inmediatez que tenemos, de teléfonos celulares y todo, ¿cuál es el papel que juega el diario en este nuevo mundo? Yo creo que la veracidad guste o no guste, creo que, que el diario ha intentado eh, ser más transparente que provocativo en las noticias. Y creo que ese elemento de seriedad o de contar lo que sabe y no alardear con lo que sucede le ha dado más permanencia en el tiempo. Porque estamos ciertos de que ahora cada persona es un periodista con las redes sociales, pero, pero, pero pienso que el diario se ha podido sostener porque el filtro que hace ha ayudado a que la lectura eh, sea, veraz, sea veraz.
1: Y también conversamos con el periodista Miguel Ángel Venegas, director de Diario El Heraldo.
4: Bueno, sin duda es un hito relevante. En estas páginas está escrita la historia de Linares desde 1937 a la fecha. Es una permanente fuente de consulta de historiadores, de estudiantes universitarios, de académicos, en fin porque ahí están corroborados todos los hechos relevantes que han tenido connotación periodística y que han ocurrido durante estos 85 años. Ha sido muy importante celebrar este aniversario con autoridades, columnistas, personal, colaboradores y, por supuesto, con ustedes, que son los diferentes medios de comunicación que nos han acompañado en este momento tan especial, Raúl. Muchas gracias por todo.
1: Bueno, eso era parte de la conversación que sostuvimos con personas del diario El Heraldo, el gerente y también con el director para que nos contaran su visión de este diario que ya cumplió 85 años. Ayer en la tarde, el imputado por el caso de Andrea Salazar, mujer asesinada hace algunas semanas, un mes y unos días, en Yerbas Buenas y cuyo único acusado permanecía... En la cárcel de Linares con prisión preventiva Fue derivado de carácter urgente hasta el hospital con serias lesiones Bueno, pese al esfuerzo médico, el hombre identificado como CA de 39 años Perdió la vida Las causas serán investigadas por la Brigada de Homicidios de la PDI La mañana del domingo un hombre de 40 años fue encontrado fallecido al interior de un pozo de aproximadamente 8 metros de profundidad en el callejón donde tío Cheche, el sector San Antonio Álamos. Escuchamos al comisario Víctor Venegas de la Brigada de Homicidios de la
3: PDI de Linares. Por instrucción del Ministerio Público de Flagrancia del Maule, ¿cierto? Eh, solicitaron la, la concurrencia de la brigada de homicidios Linares. ...hasta este sector, eh, donde se encontró fallecida... ...una persona adulta, de sexo masculino y mayor de edad... ...hemos descartado la participación de terceras personas... ...y de acuerdo también a los primeros registros... ...que hemos realizado aquí en, en el sitio del suceso... ...se trataría de, 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 de lesiones más bien de, de tipo auto... ...auto, eso autoinfligida o de forma accidental.
1: Debido al lugar donde se encontraba el fallecido... Fue requerida la labor de bomberos para su remoción. René Suazo, teniente de bomberos, nos dijo. Se habría tratado de, un, de una persona en un pozo. Eh, se habrían realizado las maniobras de recuperación correspondientes eh, con la maniobra exitosa. Bueno, el contexto de esta situación está bajo investigación del Ministerio Público.
0: Linares mantiene altas cifras de accidentes de tránsito. Aprendamos a prevenir y cuidar de nuestras vidas. Radio Ancoa presenta Te Quiero De Vuelta, programa que llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.
5: Cada día ingresan vehículos a nuestras calles, caminos y carreteras. A esto debemos agregar que nuestros estilos de vida son cada día más exigentes, generando conductores ansiosos y estresados, por tanto, más dados a la velocidad y menos atentos a las condiciones de tránsito. Cuando una persona recibe una licencia de conducir, esta acredita que ese conductor posee los conocimientos teóricos suficientes, que tiene la pericia necesaria para controlar el vehículo y llevarlo por donde quiera y a la velocidad que desea, y que, además, es prudente, es decir, que puede anticipar conductas riesgosas y evitarlas. Las vías son espacios compartidos en los que tenemos derechos y deberes. Derecho al uso amplio de ellas y el deber de respetar el derecho preferente de paso de otros vehículos, incluidos motos, bicicletas y peatones. Anticipar el comportamiento de niños y personas mayores para evitar accidentes. Que nuestra meta sea ser buenos conductores. Siempre hay alguien que dice, te quiero de vuelta.
0: Estemos atentos a nuevos consejos en la prevención de accidentes de tránsito. Te quiero de vuelta. Proyecto financiado por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa en el 95.7
1: de Radio Ancoa. Hace algunos días dimos a conocer una serie de denuncias por estafa contra el dirigente social Ismael Flores. Y la noche del recién pasado fin de semana fue víctima de varios... Eh, porque se reunieron ahí en las afueras de una de las propiedades del la aludio en el sector La Posada para exigirle la devolución de, de los dineros y las víctimas... Eh, Estaban, por cierto, bastante molestas.
4: Frustración, enojo con esta sinvergüenza de mierda. Y toda su familia que lo encubre, lo tienen ahí adentro, el ratón.
6: Lo que más me duele a mí, que ilusionó a mi hija con tener nuestra casa propia. Se llevó todo el dinero de una gente tan esforzada, pero la va a pagar, sí. Va a pagar en cárcel el desgraciado, va a tener que saber pagar... Toda la gente que le hizo daño, ilusionó muchos niños, ilusionó niños que mi hija me decía todos los días, mamá, vamos a tener nuestra casa, nuestra casa nueva. Y lo que más me duele eso es a mí, me duele mucho.
1: Bueno, por un momento el ambiente fue alarmante, fue tenso, eh, registrándose en el lugar incluso disparos y pedradas también. Escuchemos a Alejandro Castillo, otra de las víctimas de la estafa.
6: Nosotros estábamos ahí con los, los autos estacionados y nos tiraron piedras. Apenas llegamos empezaron a tirar balazos y piedras. Y había una niña chica, la niña chica tuvieron que esconderla. Y todos tuvimos que escondernos detrás de los autos por lo mismo. ¿Y les dijeron a carabineros de esto? ¿Van a denunciar ese hecho? Eh, no, según nos dijeron que o sea, hay grabaciones y dijeron que éramos nosotros los que estábamos pegando tiros para adentro. Y nosotros no tenemos nada, si quieren nos revisan, revisan los vehículos y todo. Si nosotros venimos, de, incluso hay algunas personas que vienen del trabajo.
1: Bueno, Alejandra Castillo nos estaba explicando las situaciones, pero eh, de su parte también, Ismael Flores aseguró que estaba colaborando con la PDI y pidió no involucrar a su familia en el hecho. Esta grabación la hizo llegar él a distintos medios de comunicación, incluidos nosotros, y por cierto se las entregamos.
6: Yo hoy día me presenté a declarar en la PDI de Linares, eh, a colaborar con la PDI, no estoy prófugo de la justicia, eh, estoy eh, colaborando en todo lo que me están solicitando, pero hago este video para la ciudad de Linares, hago este video porque mi familia no tiene nada que ver en esto.
1: Bueno, el proceso judicial sigue en desarrollo, mientras las víctimas esperan la devolución de sus dineros, que ya suman bastantes millones. Ha habido, la verdad, que demasiados accidentes de tránsito, uno suma viernes, sábado, domingo, lunes, eh, son muchos. Nos llama la atención porque hemos hecho campaña, incluso ahora usted escuchó que estamos haciendo una campaña para que podamos ser mucho más responsables estando en, eh, en las calles, en, en todo lugar. Hay tres sí que siempre nos complican mucho, entonces una es está relacionada con la imprudencia. A veces sabemos lo que hay que hacer, pero somos imprudentes, no anticipamos riesgos y, y seguimos avanzando. Otra es la ignorancia, entonces no sabemos porque no leemos según eh, el el Club de Automovilistas de Chile, el 90% de los conductores jamás ha leído la ley del tránsito. Entonces, ¿qué podemos esperar? Ni menos los manuales. Entonces, no los leemos y es normal que la gente no sepa cuándo tiene el derecho preferente de paso. Si se corta un semáforo, se arma una trifulca porque nadie sabe cuál pasa. Entonces, es grave que los conductores que se les ha dado una licencia no, no tengan los conocimientos técnicos. Entonces, también tenemos que manejar, tener la, la pericia, por eso la impericia, ahí está una tercera ahí, tampoco la dominamos bien. Si no sabemos pasar los cambios, los encajamos, en fin, un montón de cosas que ahora está tan fácil. Pero la pericia significa que usted tiene que llevar también el vehículo por donde quiere, por el lado que quiere, ¿no? Que se me arrancó el vehículo y a la velocidad que usted quiere. El vehículo tiene que estar controlado y dominado. O sea, todas estas campañas las hemos hecho, las seguimos haciendo porque Linares es precisamente una de las ciudades con más accidentes, es impresionante. A nivel nacional la región del Maule es tercera pero estamos detrás de Santiago que es un monstruo en cantidad de gente nosotros somos cien mil personas Santiago son siete millones de personas o sea, no podemos compararnos con la región del Maule que somos un millón con Santiago que son siete veces más que nosotros entonces, pero andamos cerca, entonces no puede ser muchos accidentes de tránsito y dentro de las 30 comunas del Maule dígame usted quién es el que está eh, primero, Linares entonces por eso que tenemos que hacer este tipo de, de conversaciones porque es importantísimo que podamos bajar este nivel de accidentes, y vamos dando una vuelta no vamos a detallar todo porque lo hemos hecho, la noche del sábado una persona falleció tras sufrir un atropello en el kilómetro 311 de la Ruta 5 Sur, comuna de Longaví. Hasta el lugar concurrió personal de carabineros para establecer los hechos. Entonces, eh, la gente cruza en las carreteras, pero hay un detalle que también queremos precisar. Cuando usted está aquí en la ciudad, ¿eh? las calles son más angostas y vienen los vehículos, en teoría, a 50 kilómetros por hora. Entonces, esto mismo se te lo traslada a la carretera si va a cruzar la carretera, tiene que tener cuidado porque la carretera es más ancha, varios metros más ancha. Entonces, demora, más en cruzar. Pero además, los vehículos no vienen a 50, vienen a 120 km por hora cuando respetan los límites de velocidad. Pero esto significa que vienen avanzando a 33 metros por segundo. Cada segundo avanza 33 metros. O sea, en 3 segundos ya tiene 99 y entonces en cuatro segundos ya tiene más de una cuadra. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre cuando esto pasa? Que si usted vio, no alcanza en cuatro segundos a cruzar la calle usted, pero si lo vio a una cuadra, ya hasta ahí no más llegó. Entonces, estas cosas pasan y esto pasó en la, en la carretera. Bueno, casi una hora más tarde, otro atropello ocurrió en el kilómetro 27 de la Ruta 5 Sur, donde una persona eh, falleció lo que movilizó nuevamente al equipo de la CIA de carabineros. Entonces, muchos accidentes. Otro accidente ocurrió este domingo en el camino a Palmilla, en el cruce con el callejón Los Medeles. Una motocicleta impactó por alcance a un vehículo particular, eh, resultando el ocupante de la motoneta o de la moto con lesiones de consideración. Entonces, este lunes, por ejemplo, pasado a las 8 Horas, dos eh, camionetas repartidoras de pan y de la misma empresa colisionaron aquí en Baquedano con Valentín Leterrier, resultando ambos conductores con heridas. El propietario de la panadería también se comprometió con ayudar para el dueño de la propiedad privada, donde fue alcanzada eh, por ambas camionetas entonces. O sea, nos encontramos que tenemos una, una cantidad de trabajo que Gabriel casi lo volvemos loco en las calles porque la cantidad de accidentes es demasiado.
6: Gabriel Morales, o sea, es testigo de todas estas cosas que nos pasan todos los días. Sí, ¿qué tal Raúl? Buen día. Una serie de accidentes de tránsitos que ocurrieron el fin de semana, eh, algunos más graves que otros. Eh, Tú comentabas respecto a los atropellos, claro, eh, es bastante curioso porque fíjate que los dos atropellos ocurren la misma noche, bajo las mismas características, en la ruta 5, en las pistas del lado eh, oriente, uno en el kilómetro 311, sector Longaví, referencia cruce Miraflores es donde fallece una persona por atropello después ocurre en el kilómetro 271 en lo que corresponde a la comuna de San Javier con referencia a la COPEC donde también ocurre un atropello con persona fallecida, ambos eh, hechos ocurren la misma noche con muy pocas eh, yo diría que casi una hora de diferencia aproximadamente eh, durante la noche del sábado también eh, ocurre otra situación bastante particular con el accidente del día domingo Raúl porque uh -huh. había ocurrido una colisión entre motocicleta y un automóvil en, en Camino Palmilla, cruce los medeles y también eh, pocos minutos más tarde vuelve a ocurrir otro accidente igual de eh, colisión de moto con auto. E incluso los equipos de emergencia eran como que no, uno llamaba, decían no, si sí, ya fuimos, decían. Claro, porque ya había, había claro. uno po. Entonces, eh, finalmente, Samu despachó, posteriormente, bomberos también concurrieron al hogar. Eh, esta persona, eh, por lo menos en el segundo accidente que fue el que concurrimos nosotros, eh, estaba bastante mal, estaba con bastantes lesiones, eh, muy complicado. El, el, la fuerza, el impacto quedó bastante graficada en la deformación de los automóviles. También eh, bastante particular el accidente que ocurre ayer, en la mañana, en Calles vaquedano con Valentín Letelier, cuando dos camionetas repartidoras de pan de la misma empresa Raúl eh, colisionan en ese lugar, resultando con serios daños y sus conductores también eh, lesionados, ese... Eh... Son situaciones bastante particulares porque, imagínate, de todo Linares, de todas las calles, de todos los autos... Hay 40.000 autos de Linares,
1: tienen que chocar
6: dos de la misma empresa. De la, misma de la empresa, y además pasando a llevar una propiedad privada, entonces sí. el, el propietario de la empresa estaba eh, bien complicado ayer con esta situación. Bueno, vamos a tratar de conducir un poco mejor, a ver si logramos... Eh, a tener cambiar. cuidado. Sí,
1: muchas gracias. Deportes Linares empató su partido, pero lo empataron en el último minuto, ¿ah? ¿eh? Último minuto. Podría, Ya lo teníamos en el bolsillo, entonces por eso que quedó un poco la, la bronca ahí, pero ganar un punto de visita siempre es interesante también. Y estamos punteros, estamos punteros en la competencia. Pero para conversar un poco más, eh, conversamos con, bueno, el, el concejal, pero hombre de, de la Comisión Fútbol, eh, Cristian González. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está?
4: Hola Don Raúl, muy buenos días, un cariño saludo a toda la gente que nos escucha.
1: Bueno, queremos conversar un poquito, pero a mí me interesa no tanto quedarme en el partido que ya se jugó, si hay algo obviamente es importante, pero me interesa lo que pasa ahora el viernes a las 20 horas aquí en la calle Rengo, Avenida Rengo. Es.
4: Sí, como bien dice usted Don Raúl, eh, que hubo una sensación ahí media media amarga porque es un tremendo trabajo para... Estaba abrochado para el partido, estaba listo. Estoy, claro. Y lamentablemente en una concentración al final nos costó el empate, pero mientras se siga sumando de visitas es muy importante asegurar los partidos de local, que, que es la consigna que tenemos, así que para eso necesitamos que la gente nos acompañe masivamente el día viernes, que hagan un esfuerzo y que lleguen. Se, se programó a las 20 horas justamente para darle tiempo a la gente que sale de su trabajo, pueda llegar. Y, y estar presente, acompañando y alentando al equipo, porque hoy más que nunca necesitamos el apoyo eh, desde, la, desde la galería y también el apoyo económico que, que, que se ve reflejado en la compra de entrada. Así que estamos eh, con mucha ilusión de que, de que la gente nos acompañe y que nos podamos quedar con los tres puntos que son absolutamente valiosos este día viernes.
1: O sea, hay que ir dispuesto a mover la banca gritando. Yo creo que hay que Exactamente, portarse bien. ¿eh?
4: Tiene que hacerse sentir la localidad de nuestro equipo, como siempre se, se ha hecho. Tenemos que ir masivamente y alentar. La gente que generalmente el fin de semana está con compromisos por el fútbol amateur, este viernes no va a tener ese compromiso, por lo tanto va a poder asistir al estadio. Esperemos que, que podamos ojalá llenar el estadio. Que, que, que tengamos sobre 3.000 personas sería lo ideal y sería también un espaldarazo para el plantel en el sentido de, de que van a sentir la presencia de la gente, el apoyo la, el jugador número 12 ¿Cuánto de aforo que también, tenemos?
1: ¿Cuántas perdón? personas podrían ir eventualmente?
4: Uf, bueno la idea sería, yo le digo con 3.000 personas nosotros podría sería un tremendo alivio para ya, pero ¿Pueden ir 4.000? Sí, también pues
1: entonces Así no nos andemos con Chica... vamos con tú. No no
4: no. Vamos pero, con cuatro pero, pero pero creyendo creyendo siendo siendo bien bien realista esperemos mm. que porque hoy día hoy día necesitamos más que nunca de la recaudación Raúl. Eh, hoy día estamos estamos con, con un con un déficit económico importante y que requerimos urgentemente que la gente nos apoye, que nos apoye asistiendo, que nos apoye acompañando al equipo y comprando su ticket, su entrada, porque en base a eso nosotros vamos a poder también sobrellevar estos últimos meses que nos quedan de campaña, que son fundamentales para poder lograr el objetivo que tenemos todos, que es el ascenso.
1: Claro, a mí me gusta pensar en grande, es mi deformación, así que por eso <risa> estaba pidiendo los 4.000. No, bueno, está bien. El, durante está la bien, semana a lo mejor lo voy a, sí. a llamar de nuevo, porque me interesa saber cualquier novedad y motivar para que la gente vaya.
4: Pero por supuesto, ah. estaremos atentos ahí, cualquier cosa, estamos es muy disponibles, don Raúl, para ...para poder eh, convocar a la gente... ...para poder motivarla... ...para que nos acompañen... ...el, el equipo ha hecho un tremendo esfuerzo este año... ...hay que Estamos... estar
1: hay que estar como Toritos... ...que estén muy bien... Pues.
4: ...exactamente, exactamente. <risas> así que... ...esperamos que la gente nos acompañe... ...yo le agradezco a Raúl el constante apoyo que han tenido ustedes siempre... ...para poder eh, apoyar a Deportes Linares... ...para poder ayudarnos... ...y, y poder ser todo... Eh, convocar a la gente que es importante que... hoy día que se... ...varios partidos castigados que nos voy a a la gente hoy día se puede hoy día, hoy día puede, se estar puede en el estadio usted la me vio en el último
1: partido que... como gritaba y yo, así que hay que evitarlo sí.
4: <risa> que te... hay que marcar la diferencia con nuestra gente hoy día, o sea, la hinchada tiene que, que ser el jugador número 12, tenemos que empujar al equipo y tenemos que también ayudar, cierto, a, a, a poder eh, juntar lo, las lucas que requerimos para pa, pa cumplir nuestros compromisos con el plantel y que ellos también puedan estar enfocados única y exclusivamente a la parte de deportiva
1: que te mueva bien, muchísimas gracias que te encontras.
4: Raúl, un abrazo grande y nuevamente agradecido por, por el espacio que siempre nos brindan para, para poder eh, convocar a la gente y, y, y hacer llegarse hasta la información que, que se requiera. Que, que un fuerte bien. abrazo, muy buen día a toda la gente que
6: nos escucha. Gabriel, lo veo con cara de novedades, ¿qué pasó? Sí, mira, lo habíamos comentado respecto a ayer el fallecimiento del imputado en el caso de Andrea Salazar, uh, gendarmería... Emitió un comunicado en el fondo, eh, reconociendo el hecho, porque esto hay que destacar, nosotros nos enteramos por familiares de ambas familias. Habitualmente, eh, claro, conseguimos personas. información de esa manera. Claro, finalmente, Gendarmería emitió un comunicado ayer en horas de la tarde, indicando lo siguiente, siendo las 13.50 horas del día de hoy... Por ayer. Claro, por ayer, sí. el personal eh, de servicio de gendarmería interna se percata de la presencia de un imputado herido identificado con las iniciales CSAS siendo de inmediato asistido y derivado a la enfermería presentando lesiones graves con un arma blanca debiendo ser trasladado de inmediato al hospital base de Linares en donde a las 14.38 horas fallece a consecuencias de la gravedad de sus lesiones es en el fondo lo que confirma Gendarmería ayer en horas de la tarde Por este imputado que finalmente eh, falleció Estuvo trabajando personal de la PDI para esclarecer si fueron eh, lesiones eh, por Propias adultos. o atribuidas a tercero que a es, es la, la pregunta que nos rondábamos ayer Porque habían habían dos hipótesis, o sea, se comentaban dos cosas Que él se habría quitado la vida y o que habría sido atacado Entonces había que esclarecer eso eh, ayer estuvimos esta tarde en el hospital no hubo mayor respuesta, pero posteriormente llegó este comunicado a los medios de comunicación Claro, que tampoco aclara
1: cómo se produjo lo que pasa es que
6: tenía eh, algunos cortes, no se sabe si se los
1: hicieron o lo hizo él, pero cuando lo sepamos, se lo contamos Lo vamos a estar contando aquí en Radio Ancoa. Exactamente, gracias Gabriel A ver el COVID antes de irnos eh, casos nuevos, 4.659 total de activos 32.694 ha bajado un poquito la positividad semanal, 11.62. Últimas 24 horas, 10.27. Fallecidos, 23. Vamos en pacientes UCI 145 y conectados a ventilación mecánica invasiva 102. Linares tuvo 8 casos ayer más nuevos. Menos mal, estábamos siempre sobre 50, 80, 100. Linares tiene entonces casos activos 185 con tasa de incidencia de 180.3. Longaví tiene 62, tasa de incidencia 186. 4. Eh, Yerbas Buenas tiene 389 tasa de incidencia. San Javier, 256. Villa Alegre, 236. Colbún está con 282. Retiro está con 56. Eh, Parral está con 241. Eh, Curicó, con 232. Talca, con 347. Cauquenes, con 200.8. La región del Maule tiene 421 casos con 2.000. No, con 261.7 porque son 3.018 los casos. Bueno, despedimos así esta agenda informativa que es el primer bloque de la Gran Mañana de la Radio Encoa. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a tener una mañana bien informativa, entretenida, con música, conversación. Así que quédese con nosotros, que esté muy bien. Muchas gracias.